0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te.
1: Doppio Misto, autobiografia di coppia non autorizzata, con Claudio Bisio e Sandra Bonzi. Allora io chiedo solo a Mich- Michele deve parlare lui, cioè lui che... Pre- questo è il bello. Eh no, beh, sarebbe bello che lui prese- facesse un po' il be- Se mi togliete il microfono, prendi anche tu uno, voglio che tutti abbiano i microfoni ma che mi lasciano parlare. Questo è il mio... mi, pi- mi piace così, perché se non parlano perché non hanno il microfono mi dà quasi l'idea che non possano farlo. Invece sarebbe bello che l'idea che possa e non lo fa, perché non glielo faccio fare io. Comunque... Di queste presentazioni, di questo libro che si chiama Doppio Misto, ne è stata fatta finora una sola a Roma, poi ne faremo tante eh, a Bologna, a Firenze, quasi, con gente molto più come noi, un tour praticamente. Ma a Roma l'unica che ave- fu questa presentazione, il ruolo qui del Michele Serra fu interpretato da Mi- Sa- ehm, Santo della Volpe, un bravissimo giornalista del CG3, che fece una cosa molto giornalistica. Due palle così, cioè, nel senso, ma, mo, ma, ma, ma grosso, cioè gro, molto interessante che ha sviscerato il libro come fosse un viaggio, cioè, pagina per pagina, aveva tutti gli appunti. Io penso che tu non l'abbia neanche letto Ecco, la differenza tra te e Santo Della lavoro è questa, che tu sei <coughs> giustamente più simpatico, ma e lui invece è un professionista, ma non mi ha lasciato parlare mai. cioè Io cercavo di dire, lui ha fatto proprio una scaletta. Adesso legge lui, legge lei, adesso parlo io, adesso dico io. Quando cercavo di dire una cosina, fa, per favore, non sia qui a ridere, dai, eh, a me. Quindi adesso mi sto sfogando, mi sto vendicando di santo, santo della volpe, ma tu non c'entri niente di tutto questo. Quindi vediamo come imposterebbe o come imposterà o come imposta. Sta impostando questa serata, questo pomeriggiata, perché non è ancora sera, l'amico Michele Serra Prego! Allora, allora intanto
2: il microfono l'hai appoggiato. Eh? Non ho no. niente a fare così, <ride> no. eh? Io comincerei leggendo però...
1: Non vuoi fare un cazzo? Dì sì. qualcosa di
2: voglio, bello. Fare, <ride> voglio fare po- pochissimo, voglio fare pochissimo, anche per essere disturbato da te il meno,
1: il meno possibile.
2: Devo fare tipo, tipo il recensore, queste no. robe, no? Te, no, io no. so che fai finta di averla. Anche su. mettiamo che le hai legge,
1: gira ipotesi, no? Che le...
2: no perché allora... io, io avrei scusate. <ride> io avrei un, una cosa semiseria da dire, ma non so se
1: dirla adesso. No, no, subito. no, prendiamoci dopo, dopo, no, ci giochiamo che quindi leggiamo. No, invece, ti stimolo io allora, ci faccio un'intervista all'intervista cioè dal punto di vista letterario sì. chi, ha ri- chi ha riso? fuori è un libro, no, ragazzi non è una varia Mondadori è un canguri Feltrinelli come abbiamo fatto ad arrivare ai canguri Feltrinelli senza corrompere più di tanto l'editore che è scomparso perché sa che l'ha fatta grossa a fare... ciao per... ho visto degli amici beh. e attenzione lì che non si qui per... è hanno, ha, hanno cercato di rubare dei, dei libri di Barico, Che so che è un tuo amico No lui il barico, Proprio non lo sopporta E solo... La cosa fantastica Parla solo lui No vai avanti No dicevo Da
2: punto Secondo te Di che cosa, che cosa pensi Che io Che io Che io, de, che io possa, de, de, tu che possa io, dire Che poi divento sgrammaticato <ride> Parlando con te La conseguuzione Questo nemico Che cosa pensi Che io
1: possa dire Cazzo No Soltiamo. Mi piacerebbe Che tu Affrontassi questo No io vi dico una cosa Ci hanno fatto già D'intervista Anche poco prima Non so che cazzo Era una telecamera E ci è un autogol questo lì poi dovrei parlare anche l'altra autistica perché mica solo io eh, cazzo, è facile dire ma cioè, è aspetta, posso, dirti, no, posso dirti una cosa ci sono quattro persone qua sul palco che ti guardano <ride> che <ride> sanno che
2: non ma hanno anche nessuna, cento lì che gli stanno guardando è a, peggio a parte, che non hanno nessuna speranza di poter parlare <ride> no. di, di poter pronunciare una frase compiuta no. e quindi vai avanti tu esatto
1: no. ti do una traccia però sì Io posai anche il microfono qui, se ti ricordi poco fa, ma se sono cazzo l'ho ripreso. Allora, è un autogol questo libro, si chiama Doppio Misto, sottotitolo Autobiografia di Coppia Non Autorizzata, ed è un autogol perché eh, è un romanzo, io sottolineo l'aspetto letterario di questo libro che racconta le storie di due ragazzi, lui che si chiama casualmente Claudio <ride> Ragazzi scusami Partono da ragazzi E una lei che casualmente si chiama Sandra dei, Si chiama flashback, si chiama ecco, flashback. C'è questo flashback, esatto. sì. Bello, flashback Ho fatto un flashback cioè, ho, un fle- ho fatto un flashback Abbiamo scritto un flashback Vabbè.
2: Non è che hai scritto un flashback Dentro il <ride> libro ci sono dei flashback <ride> Nel senso
1: che ci sono sì. delle, delle lettere Datate 78 esatto. eccetera. eccetera. Quindi sono questi ragazzi qua Che casualmente si chiamano come noi e poi si incontreranno in modo, vedremo come, rocambolesco, in qualche modo, si metteranno insieme, prima la lingua, poi so, tutto il resto. faranno due figli che cresceranno e avranno che, e siamo qui poi, come fossimo noi. Ma le domande che ci fanno tutti è, ma com'è Claudio nella vita? Eh, tu sei gelosa della Hunziker, Cioè, siamo a questo livello, siamo alla Feltrinelli, ma pochi minuti fa mi hanno detto se lei è gelosa della Unziger. E io vorrei elevare il dibattito. O volevi chiedermi anche tu questo? <ride> Io vorrei parlare dell'aspetto letterario. Per esempio, hai notato una differenza di scrittura tra lui e lei? La, la lei che scrive in modo. Come scrive? Con la ma. Perché loro scrivono. Tra l'altro, scusa, curiosamente, perché sono nascosti, ma c'è un ruolo importantissimo in questo mondo dei libri: che sono gli editor. E noi nel nostro caso ne abbiamo due. Lei, Giovanna e Caro, che sono uomo e donna. L'uomo cagava a casa me, nel senso spello, e la donna aveva da che fare con Sandra. Se non mi togliete questo microfono io potrei andare avanti due ore senza dire niente e non è bello. Io non apro bocca finché... finché Quindi mi tu dici così. Ma fai una scaletta, vuoi dire a loro di cosa leggere, di cosa parla il libro, dillo, fai qualcosa. Se no lo faccio dire a mia moglie, è peggio se do il microfono a mia moglie. Fallo dire, fallo dire a Sandra, sì.
3: Che cosa?
2: Devo... Io, io vado un attimo fuori a fumare, intanto, poi torno tra un quarto d'ora.
3: No, facciamo che... Ok, il microfono glielo togliamo per un po'. Dai, vai, un attimo.
2: No, di, di, non vuoi dire nulla tu? Dico, eh, a, questo punto a domanda, per... risponde, a, a domanda, risponde. No, eh, dunque, chiedeva eh, Claudio differenza tra, tra i due stili. Eh, <ride> ovvia, ovvia eh, più, riflessiva, più riflessiva lei e eh, eh, più, più, più cialtrone lui, insomma, ecco, questa è la differenza che si nota. I ruoli sono un po' quelli, no? il maschio è esuberante ma un po' approssimativo a volte.
1: Ma se dicessi che io ho scritto le parti di lei e que- lei quelle di lui, ci crederesti? No, perché è una cazzata hai t- una
2: <ride> No, io volevo dire una cosa veramente semiseria, ma a questo punto è... Me, la
1: gioco
2: Me la gioco subito? No, se,
1: vuoi... se vogliamo leggere un pezzettino. Però è bello no, che... leggiamo il pezzettino. Leggiamo il pezzettino. pezzettino. Sì, allora, sì. sentiamo un pezzettino. Avete scelto qualcosa, Gigio e Marina?
4: Sì, ce l'hai praticamente commissionato tu.
1: Che, che, quale nella fattispecie? Qual era? Che faceste, fareste? Eh. Avreste fatto? Faceste? Ah, non ha titolo questo è una di quelle lettere perché insomma la struttura del libro allora devo dire tutto io. è un romanzo epistolare sta zitto un attimo ah, se no non capisco niente allora è un,
2: in termini tecnici è un romanzo epistolare cioè se la, 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 il rapporto di coppia di due persone che sono loro ma loro sostengono poi che non sono del tutto loro insomma queste solite mh, patetiche finzioni ma insomma in realtà è mh, abbastanza pesantemente autobiografico pesantemente nel senso di, di, di nobile anche perché insomma si... si, si Uh, si scrive usando le exp- pro, propri proprie esperienze, anche lavando i propri panni sporchi in pubblico, anche se attraverso alcuni trucchetti, non so, mi sembra che una cazzata che tu hai detto un mercoledì, che invece nella vita vera l'hai detto un martedì, ecco questo è tutto lo sforzo diciamo, di, 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 di travestimento letterario di Claudio è questo, ecco. per il resto non... Eh, eh, adesso, no, detta questa cosa, che è un romanzo epistolare, e eh, 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 che quindi ha, eh, se si innesta in una tradizione letteraria molto ampia e molto illustri, che, agli... che qui non diremo. Ma uno almeno eh, eh, parlando di teatro, Paolo Stoppa R- Rina Morelli e Leuterio è sempre tua, per esatto. esempio. Che tu non sai assolutamente cos'è. Sono vicitati Sandra eh, Mondaini, no, era il era peggio. No, eh? no, lì siamo diciamo nel leggerissimo, anche Stoppa Morelli nel leggero, ma non leggerissimo, insomma, con stoccate anche, anche pesanti,
1: stoppate. Eh, stoc-
2: stoccate. Stoc- Stoppa. Ah, oddio, ba- scusate, battuta di Bisio. Applauso per la battuta straordinaria di Bisio. <ride> ecco.
1: Detto questo, dette queste poche cose facciamo, facciamo leggere, questa, leggere non, non ha un titolo questo capitolo ma è una lettera rispettiva lei ha una sua amica lui ha un suo amico che scrivono sì. dello stesso fatto della stessa cosa sì. accaduta visto da, f- lei, visto da lei visto da lui ve la faccio allora. breve se
2: no vi fa una testa così
4: <ride> senza Inizia spiegarsi a lei, ed
1: questo è questo l'incontro come se <ride> fosse questo
2: <Yes.
4: clears throat> Milano 20 febbraio 1987 cara Carla Ieri sera ho conosciuto un tipo, ma devo spiegarti dall'inizio. Da qualche mese è nata Polpa Pronta, cioè io, Manu, Susanna e Roberta. Abbiamo preso in gestione il mercoledì sera della Stella Alpina, ex bocciofila milanese in zona Bocconi. Facciamo musica dal vivo con gruppi che spaziano dal rock a ragamà, fine che più ne ha più ne metta. Prezzo politico all'entrata con consumazione very popular. Basta rucola e bresaola, solo pane, salame e vino a schiovere. La mano procura i gruppi, Susanna si occupa dell'allestimento, Roberta di vino e vettovaglie, io dell'ufficio stampa e delle PR. Tutte e quattro poi animiamo la serata. Risultato: un successone indotto. Chiudiamo alle tre del mattino, felici ma in condizioni pietose. Ancora non abbiamo capito che noi non dovremmo bere. O forse l'abbiamo capito, è solo che se non bevessimo non ci divertiremmo così tanto. Peccato però che delle quattro io sia l'unica che nel giro di poche ore deve rendersi presentabile e varcare la porta dell'ufficio. La doppia vita non è uno scherzo, chissà come faceva Clark Kent. Ieri, giornata d'inferno, non ero riuscita a mangiare niente. Arrivata la stella alpina, il gruppo era già lì per fare il sound check. e Susanna, alle prese con l'ennesimo naufragio sentimentale, era al terzo bicchiere». Prima che arrivasse la gente ci siamo fiondati a turno in bagno a cambiarci per la serata. Tre minuti per metterci giù da battaglia. Insomma, tra un saluto e un bacio, un amplificatore da spostare, il microfono che non si trovava, due chiacchiere, una sigaretta. Ho bevuto senza accorgermene non so quanto vino. Ma tutto è filato liscio. Fino a quando, con la coda dell'occhio, ho visto entrare Marco. Non lo vedevo da mesi. Sono corsa in bagno per il restauro. Poi con nonchalance e atteggiamento da guarda come sto bene, molto ma molto meglio di quando stavo con te, vedi un po' tu che cosa ti sei perso, brutto pezzo di merda. (ride) Mi sono avvicinata, apparentemente tranquilla, con un sorriso solare. In fondo quello era il mio territorio. (ride) Sono stata brillante, spiritosa e provocante. Ho bevuto e parlato come una macchinetta. L'ho trovato ingrassato e noioso. Come ho fatto a star male per lui? Lui mi ha trovato uno schianto. Infatti, porco, ci ha anche provato. Grazie al terzo gin tonic sono riuscita a essere devastantemente ironica. Una fatica. Avrei voluto corrergli dietro e dirgli che stavo scherzando. Invece ho resistito. Stoica. Quando ho girato i tacchi, però, ho capito che ero lì lì per crollare. «Non qui», mi sono detta, dovevo assolutamente sedermi e prendere una boccata d'aria. Sono uscita e cercando di non perdere l'equilibrio mi sono infilata in quella che pensavo essere la mia macchina. Non ho fatto in tempo a entrare che la testa è iniziata a girare, mi ha avvolto un ronzio e insomma ho vomitato l'anima sul tappetino. Rialzata la testa ho sentito una voce «Ciao, io sono Claudio!» Claudio, per fartela breve non era la mia macchina, era la sua, o meglio, quella di suo padre. Volevo morire, beh poco ci mancava, non male come inizio. eh? Mi sono scusata, ho cercato di alzarmi per ripulire il tutto, ma uscendo dalla macchina il terzo gin tonic si è fatto sentire, insomma, un vero disastro. Lui, nel tentativo di sdrammatizzare, mi ha aiutata a ricompormi, e mi ha allungato un biglietto da visita dicendomi «la mia macchina è sempre a tua disposizione». Una vergogna. Oggi l'ho chiamato e mi sono scusata. Ho scoperto che parla tantissimo, un vero logorroico. <ride> è
2: autobiografico, <ride> è autobiografico, ora ne abbiamo la prova.
4: Vive ancora con i suoi aiuto. <ride> è iscritto ad Agraria, fuori corso, I presume e vorrebbe fare l'attore, no comment, ed era la prima volta che veniva la stella alpina e immagino anche l'ultima. Mi ha proposto di andare a vedere gli intoccabili, ma devo passare a prenderlo io perché suo padre la macchina non gliela molla più. Ti racconterò un bacio, Sandra.
0: Milano, 20 febbraio 1987. Caro Gigio, ce l'ho fatta. Dopo infinite perizie che non sto a raccontarti, sono riuscito anch'io a prendere la patente. Per festeggiare, ho chiesto a mio padre di prestarmi la sua auto, almeno per una sera. Tu non sai quanto è fiero e geloso della sua automobile. Da quando è in pensione, il suo unico hobby è costruire optional per l'auto e tenerla pulita. La usa pochissimo, ma questo è secondario. Per strada mi guardavano tutti. Al mio passaggio sentivo degli oh di meraviglia. Sarà stata la mia guida sportiva, sarà stato il modello dell'auto, ormai quasi da collezionista. Un Alfa Romeo, 1300 Super. La mitica Giulietta, quella di tanti film polizieschi che era guidata sia dai poliziotti che dai banditi. Oppure sarà stato il colore, amaranto, che qui a Milano chiamano più prosaicamente trasudeciuc, vomito d'ubriaco. Mi sono tornati in mente le parole del poeta John Belushi, abbiamo il pieno di benzina, un pacchetto di sigarette e possiamo andare in capo al mondo? Beh, io non fumo. La sfida della benzina cominciava a lampeggiare, ma quel senso di libertà assoluta lo stavo provando comunque. Insomma, dopo alcune piacevolissime ore inizia a pensare che sarebbe bello fermarsi in un posto idea, passo a prendere Antonio sta giusto uscendo di casa per andare in un luogo locale pieno di carne fresca citazione testuale noi ci troviamo in una stradina buia tra la Bocconi e Cognizugna e intravedo un buco fra le auto parcheggiate proprio davanti al locale che dirti? ho messo in folle un piccolo fiato una lieve sospensione pregustando la facile manovra che mi avrebbe collocato di diritto tra coloro che sanno guidare in quella sublime pausa tra un avanti e un dietro e si è infilato un tamarro con una panza da 10 birra al di un catenone al collo con su scritto Marco Forever. Faccia da interista, per capirci. Mi avvicino e provo a dire: eh, scusa Marco, c'ero prima io, ma quello si spruzza del deodorante sotto le ascelle. Poi in bocca, infine, sul pube, e senza degnarmi di una risposta, si infila soddisfatta la stella alpina è il nome del locale. Io reingrano la prima. Faccio altri tre giri della circonvallazione, quella super grande, passando da Via Molise, Ortomercate, Piazzale Corvetto, prima di trovare un posto libero proprio davanti al locale. Era quello lasciato libero da Marco che se ne stava andando alquanto abbacchiato e questo mi ha messo subito di buon umore. Beccati, Niet, biondino sovrappeso. Siamo entrati... Vabbè, Antonio è scomparso. Vabbè, penso. Ora gironzolo un pochino ma poi riporto la Giulietta nel box. Altrimenti con questa umidità mi si arrugginisce, poi mi tocca passare la notte a darci di sidol, di cui mio padre mi aveva prudentemente e abbondantemente fornito. Sono ancora perso nei miei pensieri quando vedo, tra la folla, una ragazza che barcolla, molto carina, alta, gamba lunga, con minigonna plissettata, vedo non vedo, urca, costo freddo, penso. Deve essere davvero una ganza. Facendo finta di ballare, la seguo. Lei esce dal locale con la sua camicetta leggerina di chiffon e basta. E io col mio giubbone imbottito. Punta dritto alla mia macchina. Che mi abbia visto, che voglia farla spiritosa. Si piega verso la portiera e fa per aprirla. Cazzo, devo prendere una decisione, la sveglio, chiamo la polizia, le apro la portiera... Eh, fra l'altro in quella posizione si intravedono delle auto reggenti. Vabbè, apro la portiera senza farmi notare, a distanza. No, caro Gigio, non pensare di cogliermi in castagna dicendo: ma come? Nel 1987 la Giulietta 130 con l'apertura a distanza, ma quando mai? Certo, è un prototipo brevettato e installato personalmente da mio padre. Insomma, lei apre la portiera e si catapulta dentro. Beh, ho pensato, vedi. Con l'auto. È tutta un'altra cosa, ma si fanno incontri di questo tipo. Sentivo che la mia vita con la patente e con la Giulietta di papà aveva finalmente preso la piega giusta. Metto la testa dentro e vedo. Il disastro. Con un solo conato era riuscita a sporcare sedili davanti, sedili dietro, sedili laterali, che sono degli strapuntini che ha aggiunto mio padre, cruscotto, cloche, specchietto retrovisore, poggia testa, tappetini, l'intera pedaliera a voler trovare il lato buffo della faccenda, potrei dirti che ora il colore dell'interno era come quello dell'esterno. Intuisco il suo imbarazzo, allora per metterla a suo agio faccio il galante, le do il mio biglietto da visita, quello che mi hanno regalato i miei, con scritto laureando in agraria, e le dico, se domani ti va di bere qualcosa, chiamami, la mia macchina è sempre a tuo disposizione. E a quel punto parte un secondo getto che mi inonda pantaloni, scarpe e giacconi e capisco che è giunta l'ora di accommiatarsi senza una parola. Ero convinto che non l'avrei mai più sentito in vita mia e invece oggi mi ha telefonato per scusarsi. Era terra, poverino, si sentiva l'alito fin dalla cornetta del telefono. Ho voluto sapere un sacco di cose, di me, della mia famiglia, dei miei studi, delle mie aspettative... Ho invitata al cinema, a vedere gli intoccabili, gli intoccabili, oddio non mi prenderà mica la lettera, ciao Claudio.
1: Adesso un po' lei, giustamente, Eh. stimola. Eh beh
3: grazie il il più
2: grande stimolo è che tu stia zitto secondo me quello funziona da stimolissimo
3: non lo so dimmi pure eh,
2: non hai niente da dire vuoi che ti faccia domande io anche se stupide no in considerazione intanto dopo questa lettura incrociata appunto insomma c'è una lei che parla delle cose della, della vita dei sentimenti, della seduzione, del locale aperto, poi c'è un maniaco sessuale dall'altra parte eh, che vedendo due autoreggenti, insomma, eh, sì, tutto l'episodio la macchina del papà, speriamo di cuccare, cioè, tutto lì. E, e poco più di quello. Cosa c'è? Ci sei laureando in agraria in più nel, nel, nel tua...
1: di, di, difenditi. In qualche no, è tutto inventato ovviamente. Laureando in agraria c'è stato veramente, il biglietto mi ha fatto scritto laureando in agraria, che sono rimasto tale peraltro. Anzi, neanche più perché sono in prescrizione, forse ma posso devi, ancora usarlo, dice cazzo. Devi spiegare ma... che
2: è in seguito alle vicende politiche che tu poi non ti sei più laureato in agraria? Io questo sì, lo so, sì, sì. No, mi ero scritto da Agraria per, Appunto, per fare il ministero dell'agricoltura perché lui, ministro... lui era eh. stato incaricato di diventare ministro dell'agricoltura nel soviet che di lì a poco ne, si ne... sarebbe instaurato in Italia, però... il governo
1: ombra della mia classe. Ecco,
2: diciamo, è andata, è andata, è andata diversamente. diversamente. Poi c'è stato il riflusso sì.
1: ecco, e sì. allora io ho mollato Agraria niente, giustamente niente. e ho fatto l'attore. Quindi lì era è vero. Cioè, dopo questo incontro c'è eh, una convivenza eh, con questa lei che già viveva da sola, io invece dai miei, quindi con tutti i miei, una mamma, i, miei i, i suoi di questo Claudio del romanzo, ovviamente. Non certo, con cui non c'entrate niente. addirittura esatto. sì, certo. sua mamma a un certo punto lo, lo definì, quando dormiva fuori un po' di notti stando da questa ragazza, dice: ma cosa fai? I, I, sei un gigolò. Cioè, mi, 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 di, mi diede il gigolò, pensando che io fossi pagato. <ride> no, dico, non da te in fattispecie, in generale. Che no per dire che nasco con queste <ride> se tua mamma ti dice che potresti essere un gigolò tu cosa puoi cosa ti credi un figolo no? bello caso, che uno pensi possa pensare qualcosa così e invece c'è stata questa convivenza e nel romanzo nel racconto che poi ha sfociato in due bambini quando? ma dico qualcosa che tu caso, solo io perché hai scritto questo
2: No, Lo trattengo, sto io qua sopra. Se parla, gli do, gli do il microfono in testa. Parla Sandro, gli, gli do una microfonata in testa. No, no, ti sto qua, vai. Ma no,
3: eh, ma no è nata effettivamente come una, è nata come una corrispondenza, un modo per dirci delle cose, eh, mandandoci delle mail che poi sono diventate diciamo qualcosa di più. Eh, poi quando lui dice che effettivamente forse non è. Proprio la nostra storia, certo, qui dentro ci siamo tanto noi, ma ci sono tanti nostri amici, le vite anche di conoscenti che abbiamo mixato, shakerato ed abbiamo rielaborato e sono diventate, eh, diciamo, parte della storia di questi due. Eh, L'ambizione era quella non di raccontare la nostra storia, non so se ci siamo riusciti a non raccontare solo la nostra storia, ma di trovare forse dei.
1: Contare anche la tua (ride) per esempio.
3: dei punti, dei nodi che eh, comuni a tante storie, a tante coppie, a tante no, famiglie anche, perché poi probabilmente ci sono dei temi che ritornano no? nella, nella difficoltà, nella bellezza, nel divertimento dello stare assieme. Ecco, quello era quello che noi alla fine pensiamo di essere riusciti a mettere assieme. Vale per noi, speriamo che valga anche per tanti altri.
2: Eh, avrete notato che passando da, da Claudio a Sandra si passa veramente dal varietà alla vita. Insomma. Certo, <ride> ecco. eh, ma
3: infatti siamo passati anche da, da, dalla, dalla risata allo sbadiglio, questo è anche
2: vero e fa. No, assolutamente. Anzi, eh, se adesso qualcuno lo tiene a bada, eh, e, e innestandomi su quello che hai detto, più o meno che da un certo punto di vista è un ritratto, di una genera- un ritratto sentimentale di una generazione, insomma, no? di una, di ma no, di una, senza esagerare, di insomma, comunque, di un, mm. non solo di due persone mm. ma di parecchie persone. Eh, posso fare la mia considerazione semi, semi seria, semi intelligente? Procce. Allora, leggendo eh, il libro mi sono, ehm, mi sono reso conto che eh, il rapporto di coppia è molto faticose, questa è una grandissima banalità, nel senso che si sa... Sto
3: leggendolo che, nella vita. Diciamo,
2: ho, avuto, ho avuto conferma che è faticoso, ma in particolare mh, ho pensato che nei momenti complicati, quelli in cui ci si deve sopportare, quelli in cui c'è eh, conflitto, perché cioè poi il libro è divertente ma parla anche di cose che divertenti non sempre sono, e comunque sono, sono anche profonde, anche pesanti, cioè il, la gelosia, il tradimento, i figli, la fatica di tirare sui figli la fatica bestiale di convivere e quindi di non calpestarsi troppo eccetera eccetera e, ho pensato forse con un minimo di auto commettendo un peccato di autoelogio che la, la nostra generazione in fondo tutte queste cose qui le deve fare senza il supporto di una morale certa no? cioè i nostri padri st- sto aspettando da un momento all'altro che dica una cazzata mi faccia perdere il filo e renda ridicola una cosa che tenderebbe a essere non ridicola eh, grazie che fino adesso non l'hai fatto ti sono veramente grato e, Dicevo esisteva una specie di griglia no, di certezze che aiutavano in qualche modo magari bloccavano, limitavano eccetera. però insomma che certe cose fosse meglio farle certe altre cose assolutamente non farle avevano un tracciato da seguire qui qui dentro e anche insomma, dentro le vite di molti di noi questo tracciato di certezze non c'è più No, c'è molto di meno E infatti nel libro non c'è mai un momento in cui uno dei due dice all'altro non so, eh, ma eh, si, si deve fare così la morale è questa, la cosa giusta da fare è questa, la cosa sbagliata è un'altra no, c'è un continuo, eh, un continuo scriversi un continuo cercarsi, un continuo litigare anche un continuo vedere le cose da punti di vista diversi e, e, e questo è, da un lato è spaventa un po' eh, perché, è spaventa, è perché è terribilmente faticoso dall'altro ha qualcosa di adesso eroico forse è un aggettivo eccessivo contiene anche un tantino di eh, com- autocommiserazione no? però c'è qualcosa di eh, persino di coraggioso ecco, hai eh, mai seguito quello che sto dicendo? non ho capito
1: niente di quello mi è piaciuto molto sto Poi dicendo mi, mi faccio, la st- sto dicendo riguardo.
2: che siamo responsabili di tutte le cazzate che facciamo senza degli alibi di ordine morale e culturale che prima degli alibi o degli aiuti delle, delle, dei supporti, no? Cioè Beh, era più facile perché
1: non li vogliamo avere o perché non... questo
2: non lo so, è una domanda che ti posso fare però d- dal libro una cosa che emerge mh, a parte il divertimento è anche questa cioè è questa, fatica che è em- empirica insomma è sulle cose che accadono è sulle persone che incontri eh, cioè è faticoso vivere almeno forse parlo per me, è faticoso vivere senza una eh, morale ben codificata sì. non so se sia meglio o peggio non voglio... dico che è così però ecco.
3: sì, infatti
2: dai che sta l'elemento,
3: zitto. dai, sta zitto, però in questo momento invece lui servirebbe perché l'elemento che aiuta, oltre a secondo me la tolleranza, la disponibilità, la pazienza, è però l'elemento dell'ironia e in questo hai meglio. Non sono maestra, <ride> però. E in questo il suo aiuto, il suo eh, sguardo alla vita, invece, è, è, aiuta molto, molto. Cioè lo sopporti
1: perché è un buffone. Questo no? Stai non qua. è un
3: buffone, però indubbio è indubbio. comunque, visto
1: che il dibattito si fa ampio, io, anche Marina, non è solo l'attrice, Gigio, non sono no. solo gli attori, possono anche dirla a loro. No, solo C'hai solo anche tu dei. Grazie del, no, della stima. No, dico, se volete, visto che non sto capendo un caso no, dico almeno. Uh, io,
2: comunque, perso, io stavo parlando, infatti, ah, fatto, non per caso mi rivolgevo a Sandra mentre parlavo e non, e non a te. E, e, La nostra generazione capito, ha perso, non è Gabber? No? No, forse ha vinto, invece, Vedi, cioè, nel senso che comunque riesce a barcamenarsi, a fare figli, a tirarli su facendo mille casini. Ma Insomma, ce l'ha, tutto sommato, dire, stiamo, bilancio, pareggiando, dai, eh? stiamo
1: pareggiando. dai Stiamo pareggiando.
2: Pareggiando, ah, la nostra, bellissima, scusa, la nostra generazione ha pareggiato ecco, no. non mi dispiace come, come, titolo, come titolo come sottotitolo, anche possibile. Sì.
1: La nostra generazione ha pareggiato. <ride> che schifo. No, è un, una chiosa, questa.
3: però secondo me appunto l'elemento dell'ironia aiuta. aiuta da, a, a trovare il ogni tanto, la leggerezza giusta per non affrontare proprio di petto sempre le difficoltà dello stare assieme della, de, nella vita di coppia, ecco.
1: mm. ah, sono, sono due po- Esatto, si può andare avanti a leggere un'altra sì. cosina o apri- forse andiamo avanti a leggere, ma poi di- mi piacerebbe far sentire anche... Cioè, voglio far notare
2: che hai totalmente eluso qualunque argomento di un minimo spessore, non dico culturale, ma umano, no, no, umano. Ma perché devo... ecco, è l'umano la dimensione <ride> dalla quale tu, tu sfuggi continuamente. Di pure le tue cose adesso. Perché sono super umano o perché sono... E non si sa, è comunque perché, perché,
1: perché eludi. E perché c'è anche quella di Uschans. Perché eludi. Allora, eludi. dicevamo, questo è l'incontro, avete, avete ascoltato l'incontro? Fantasioso. E adesso c'è invece già due figli accaduti, ehm, accaduti, capito, come l'uso del... Che poi loro mi correggevano e mi dicevano, a che cazzo è accaduti? I figli non accadono. infatti, Ma, non, 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 ma non pensa... Heidegger, questo mi Heidegger, con l'H, eh, Heidegger. No, per dire che non sono pirla. solo che tu l'H la cala metti in fondo. <ride> Quindi potrebbe esserci la figlia cresce, dico bene, in questo momento, che a cui con figli, già eh, questa ipotetica coppia del romanzo avrebbe figli da, di 8 e 10 anni, un figlio maschio di 8 e una figlia femmina di 10, 11, 12, a seconda di chi la vede. E, eh, no, perché anche vedrete che così è a seconda di come la, eh, e quindi il titolo di questo capitoletto perché mentre in quella parte che abbiamo era eh, l'epistola che, di cui cita, cita da, da, ci dispiace da... finire una frase, <ride> una frase, <ride> ma capisco, una va? frase nel ma corso ne... della
2: serata intera e termina eh, la sostentoverbo an- anti- complemento di sei antico, oggetto.
1: sei come Manzoni tu, invece no, lascia alla gente la libertà del, dei uh, Philip Dick, ti dice qualcosa?
2: Philip Dick? <ride> sì, adesso dimmi, allora dimmi chi è Philip Dick,
1: avanti. Ubique, che cazzo ne so, no, tanti possibili finali. Eh, ma freddo, stai, sei riuscito a farmi perdere un filo che non avevo, penso, eh. è bello. <ride> cazzo, quante cose belle dico, eh, perdere un filo che non si ha è eh, belle, Questo me la correggerei così. Eh, allora, la figlia cresce, eh, perché dicevo, ecco, ho trovato il filo, ho ritrovato il filo. Mentre prima c'era l'epistolarietà pistolarietà della, della pista che scrivevano a un cara Carla e un caro Gigio ipotetici degli amici mentre a un certo punto esiste, fa, 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 prende luce, prende vita un, dia, un diario e attenzione che noi peraltro mezzo libro, questo voglio dire e c'era proprio un caro diario che mi piacevano mezzo litro mezzo libro poi dopo una certa età la sordità non aiuta Diciamo. <ride> per mezzo libro cioè, all'inizio c'era un cara Carla e un caro Gigio poi parte un caro diario che mi piaceva molto un signore che sta girando la testa altrove, che è il direttore di direttore di è Alberto Rollo, disse, tutto tranne che la parola caro diario, cioè ci ha cancellato proprio al computer, caro diario... Eh, delete. De- de- Ma perché? Vabbè, poi non me l'ha ancora spiegato. Poi un giorno dopo l'ho spiegato, non dirle mai che hai scritto la parola caro diario, che è una roba... non ha usato neanche aggettivi, ha fatto delle facce orripilate. Voi di- di- spiega subito, perché caro diario non si poteva scrivere... Perché, faceva... non perché l'ha fatto già Moretti, perché cazzo non lo so, comunque non si poteva scrivere, quindi non c'è scritto caro diario, ma è come fosse un caro diario ed è quello che sentiamo, quindi lui si affida al suo diario che è poi è una moleskin, eh, perché per la pubblicità, e lei al suo diario che è una rispettiva. Che, che nessuno avrebbe letto rispettivamente,
0: Prego. Caro diario, zitto <ride> per dimostrare.
1: L'hai letto, ah, c'è scritto <ride>
0: dopo averlo scritto, caro Diario. Con te posso esprimermi liberamente e consegnarti tutte le mie paure più nascoste e anche quei pensieri non troppo politicamente corretti, che difficilmente confesserei ad anima viva. L'altra sera io e Sandra eravamo in quel torpore che precede il sonno: ma che basta una carezza, un massaggino alla schiena che mi fa molto male. Eccoli. No, 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 più giù per far degenerare una tipica situazione SD: Sweet Dreams in un'altra HN, Hot Night. Insomma, con il desiderio che aumentava proporzionalmente l'attivazione del sistema meccanico-idraulico, nel bel mezzo di una crescita globale, rilevata da tutti i sismografi subalpini, dai satelliti a scansione termica, quindi sicuramente anche da lei, Sandra se ne salta su con questa frase sibillina. Certo che anche Anna... Sta proprio crescendo. Il cuore ha smesso di pompare sangue verso i corpi cavernosi per convogliarlo tutto al cervello. cervello. Ha avuto un piccolo mancamento, non rilevato solo perché ero sdraiato. Qual è il nesso tra i nostri pre-preliminari bruscamente interrotti e l'eventuale crescita, ancora tutta da dimostrare, della nostra piccola Anna? Quale perverse associazioni mentali ci hanno portato da una situazione ultra adulta, potenzialmente X-rated, al pensiero di uno scricciolo innocuo, puro come l'acqua di p- sorgente che ha appena, appena perso un ennesimo dentino e che il solerte Topolino ha scambiato con 5 euro, che fra l'altro, cacchio, sono 10.000 lire del vecchio conio, vorrei proprio conoscere i passaggi mentali, logici o illogici che hanno condotto a quella frase. Solo in un telefono senza fili praticato da sordomuti in vena di scherzi si può passare in modo così repentino di palo in frasca. E qui non stiamo parlando di Roma e di Toma, ma di mia figlia! Mentre tutti questi pensieri si rincorrevano tra le ansie del mio cervello, sono riuscito, con una calma che non credevo di possedere, un tono di voce senza intenzioni, a volte mi dimentico di essere davvero un ottimo attore, a dire semplicemente crescendo, non l'avessi mai fatto. È partita una discussione infinita su donne e liberazione sessuale, maschilismo e padri padroni, frasi tipo ma tu oggi a Woostock ce la lasceresti andare? Eh? E all'isola di White? Ma da sola, neanche da Tiziano Ferro la manderei, a dieci anni, undici suonati come una furia si è alzata dal letto, è andata nel mio studio ed è tornata gettando sul cuscino, dove fino a un attimo prima c'era la mia faccia, la rivoluzione sessuale di William Reich, porci con le ali di Rocca Antonia e altri libri da me sottolineati e commentati in altri tempi. Ma non ti sei accorta, andando in giro con lei, di come la guardano i maschi? Anche adulti? Alcuni anche tuoi amici? Mi ha urlato in faccia per spirito di polemica, ma anche per autodifesa, mi sono trovato costretto a rivalutare il burca, a giurare a me stesso di cambiare amici. Risultato? All'alba eravamo ancora in cucina a discutere di amore libero e teoria organica, mentre il bollitore emetteva il suo fischio d'altri tempi. Valeriana o camomilla? Pausa di riflessione. Tutte e due non si può?
4: Ho sentito la luce, quello di Claudio, irrigidirsi nel momento in cui, sospirando, ho detto «Certo che Anna sta proprio crescendo». Eravamo accoccolati nel lettone, gambe intrecciate e tenerezza incombente. Il cambio di atmosfera si è sentito. Non solo la postura meno rilassata, ma anche il respiro sospeso. È stato quello il campanello d'allarme». E poi la voce un sibilo venuto da lontano molto molto lontano dal medioevo temo crescendo ha sussurrato beh sì secondo me stanno iniziando i primi spaesamenti preadolescenziali ho proseguito io serafica inconsapevole del dramma che stavo scatenando a quel punto ho avvertito il gelo e lentamente ho visto sollevarsi come d'incanto l'ipocrita velo del maschio illuminato per portare alla luce la vera essenza dell'uomo, quello delle caverne, il talebano che si nasconde dentro ogni essere di sesso maschile, occultato da istruzione, cultura, esperienza politica e analisi freudiana, tenuto a bada più o meno bene nella relazione di coppia e nelle relazioni sociali, è esploso senza alcun contenimento. L'idea, mai contemplata prima, che sua figlia sta crescendo, e quindi avviandosi verso quel magico mondo fatto anche di sesso, lo ha letteralmente steso. Nel senso che è proprio sbiancato e svenuto. Non me ne sono accorta subito, pensavo scherzasse, soprattutto quando ho iniziato a parlare della possibile rivalutazione del burka e a stilare una lista di nostri amici maschi single da considerarsi a questo punto infrequentabili. A nulla è valso tentare di ricordargli la sua di adolescenza, anzi direi che è stato un autogol, è proprio perché se la ricorda benissimo che è terrorizzato. La sua bambina, quel musetto, quell'esserino ninnato e coccolato, quel sederino amorevolmente pulito impacchettato in pannolini multistrato, Avrebbe preso in breve tempo la sua strada, ma questo era anche abbastanza tollerabile. Il problema era che quella strada si sarebbe molto probabilmente incrociata con quella di giovani Maschi. Ipotesi da non prendere nemmeno in considerazione, da ostacolare con forza mettendo in atto tutte le strategie possibili. Le mie proteste e i miei ricordi, la mia naturale propensione a sperare che in futuro la dia serenamente e consapevolmente, eh, secondo tempi che saranno spero solo suoi, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Un baratro, un buco nero di ansia delle radici molto profonde e lontane con le quali non ero pronta a confrontarmi. Ed eccomi qui a preparare una tisana a base di camomilla e valeriana, mentre disperata mi chiedo, ma l'avranno scritto un libro sulla preadolescenza di rimbalzo dei padri di figlie femmine?
1: Non mi ricordavo quella fa... che la DIA. La DIA non è direzione
2: antimafia. Appunto, è appunto, capito. Quella l'ho capita Avevo bene, un altro eh, esatto. l'hai capito. Beh, purtroppo sì. Bene. Tu hai figlie femmine anche, quindi. Sì, diciannovenne, figura. E quindi? La Ormai, <ride> no, nel senso. <ride> il problema è risolto <ride> ampiamente da un punto di vista, insomma, certo. Sono stato, io sono stato bravo su quella cosa, cioè? che, non ho avuto, non sono stato particolarmente...
1: Ignaro, cioè, non, né ignaro, non né ignaro, né possessivo,
2: Ma no, insomma, sì, un po' ci si resta, cioè, fa un po' impressione al padre. Ma hai conosciuto lui, che... Vedere crescere la figlia femmina fa un po' impressione, però sono stato bravo abbastanza, credo, sì. Ho cercato, ho sparato su alcune persone, <ride> che,
1: <ride> questa... alcuni ragazzi in
2: motorino che si avvicinavano ho sparato dalla finestra, però soltanto un paio di volte,
1: le altre volte ho lasciato <ride> correre Altre cose intelligenti? Sa, eh, Qui com... ci stava una, intelli... una cosa intelligente, adesso ci stava una sola, però, cosa se... intelligente, ne una sola cosa intelligente, guarda di te, l'ho eh, prima, beh, 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 non l'hai capita, <ride> eh, quindi
2: se ne aggiungo una seconda, eh, Sandra l'ha capito benissimo, <ride> ha risposto e quindi ma è con ecco, ecco la figlia femmina e... È... No, non è, questa è una... È un biso letterario questo? Questo è un
3: biso letterario, però diciamo che sta mostrando i primi segnali, sì, sicuramente. Però abbiamo voluto esasperarla un po', sicuramente è diverso con un figlio maschio al quale concede cose diverse, insomma, da da più... eh.
2: Vai avanti, vai è avanti, interessantissimo. È più piccolo Concede intanto. Concede cose diverse al figlio maschio. Gioca pallone. A- a- cioè figlio, al figlio maschio che ha 9 eh, anni gli, gli dà l'indirizzo dei locali notturni, no. mentre alla figlia femmina più grande gli dice potrai no. uscire di casa a 25 anni, vero?
3: No. no, non ancora. Questo ancora non l'ho visto. Però sicuramente una figlia che cresce in casa lo, lo mette un po' più Lei in crisi. Lei col
1: fratellino forse può uscire. Che la guarda. <ride>
3: comunque è molto bello sentirlo leggere devo dire
1: (ride) ringrazio. a questo punto andrei su perché volevo veramente non non fargli fare tardi a nessuno di noi per primi e di voi per secondi e per terzi chiunque (ride) Perché mi incarto sempre con una sequenza di cose che parto e poi non so dove sto andando? Come me, un, un bravo logopedista ti può dare una grossa mano. Senza, lo psicanalista
2: costa tantissimo. Il logopedista ti dice semplicemente beh, respira, parla più piano,
1: cerca di finire la frase, come ho fatto io prima. Vai avanti, vai avanti. No, dicevo, quindi per, Dato che avremmo un, avrebbero un terzo pezzo da leggere, cioè lo farei subito, ce cioè lo farei. Così poi c'è il di- apriamo il dibattito, volendo. Cioè un, so, una chiacchierata, perché sono solo io, o tu, o che abbiamo figli. No, magari qualcun altro, figlia, femmina, era implicito, è era inutile. Era, era, non si piega. No, è il motivo per cui figlia voglio dire il gli- fig- eh, sì. allora. Quindi, forse, eh, che poi li facciamo leggere, così non... E non so, be- be- il Terzo no. pezzo, è ultimo, sì. e poi basta. Poi dibattito. Esatto, poi dibattito, che è anche una, uno degli ultimi capitoletti, eh, intitolato Notte da Oscar,
4: Pare brutto, lo so, ma ieri notte mi sono aggiudicata la statuetta, miglior interprete femminile dell'anno. Avevo avuto una giornata infernale. La sera prima ero andata a letto alle due e, dopo cinque ore di sonno, mi sono dovuta alzare per portare a scuola i bambini. Una giornata sempre di corsa. Arrivata a casa aspiravo sola a un bagno caldo e a una bella e sana dormita. Ma avevo sottovalutato il volpino, che tiene il conto. Ed evidentemente era la notte, sì. L'ha presa alla larghissima. Fiori tanti. Non me li regala mai. Quando lo fa lo guardo con sospetto, qualcosa da farsi perdonare. Il secondo campanello d'allarme è stato lo sparecchio. In un battibaleno ha fatto tutto lui. Ha perfino seguito i ragazzi nella quotidiana tragicommedia che è l'andata a letto, denti, pigiama, lettura poi la chiacchiera con la figlia preadolescente e la soluzione dei dubbi esistenziali del piccolo che inevitabilmente si manifestano dopo il bacio della buonanotte, mai prima. Di solito è una trafila che tocca a me. Ieri ci ha pensato lui, stranissimo. Poi, invece di cazzeggiare per ore con i suoi amici via chat, facendo pasticce, e mettendo fuori uso il computer, ovviamente il mio, si è profumato e si è messo in posizione ergonomicamente interlocutoria. Urca! L'ultimo chiarissimo segnale sono stati i complimenti. Io ero un vero carciofo. So di poter essere meglio eh, con tutti gli opportuni restauri, ma ieri sera no. Cioè, mancavano solo la babbuccia e il pigiamone in flanella, ma per il resto ero l'identikit della casalinga assessuata versione respingente. In casi come questi mi rendo conto che la sessualità maschile è proprio diversa dalla nostra. La messa in moto del desiderio è spesso indipendente dal soggetto che gli uomini si trovano di fronte. giarrettiere e calze velatissime, pelle liscissima da ceretta appena fatta, capello e trucco perfetti, cazzate. O meglio, elementi che servono a noi per entrare nella parte a loro spesso basta che tu dia qualche segno di partecipazione uno sguardo, un accavallamento stile Sharon Stone una parolina sussurrata all'orecchio se il meccanismo in moto è senza possibilità di ritorno realizzato che sarebbe stata una serata diversa da come l'avevo prevista ho accantonato il programmino vasca da bagno, letto, libro, nanna dirgli che ero stanca avrebbe aperto un contenzioso commuso reprimerlo avrebbe portato a una crisi dai risvolti imprevedibili meglio assecondarlo e portare a casa il risultato in fretta in modo da assicurarsi un po' di son anticiparlo e driblarlo illudendolo che sia lui a condurre la cosa questa è la strategia smessi i panni della moglie in acrilico ho indossato quelli della Bellucci ultima versione e adottato lo sguardo conturbante di Scarlett Johansson Ovviamente non ho dimenticato il tono suadente e rassicurante, giurando e spergiurando che John Holmes era un dilettante in confronto.
0: Io le donne non le capisco. Ieri sono tornata a casa con dei fiori per lei. Mi sembrava un gesto carino, non lo faccio mai. Vabbè lascia stare che me li avevano regalati. Mi è sembrato comunque bello che appena mi sono trovato tra le mani un mazzo di fiori praticamente nuovo, una volta tolto il biglietto con il scritto With Compliments e a pagine gialle, <ride> io abbia pensato a lei. Non so come accada, ma quando la miccia delle buone azioni si accende parte una reazione a catena quasi inarrestabile. Mi è venuto spontaneo sparecchiare. Non lo faccio mai, per non umiliarla, per non ostentare la mia rapidità nello scrollo della tovaglia e la mia perizia nel posizionare i piatti nella lavastoviglia. Ho anche messo a letto i bambini, raccontando quelle storie misteriose che solo io so raccontare, che loro piacciono tanto, praticamente tutte le trame di CSI. E che li fanno piombare in un sonno curioso. A occhi aperti. Quasi sbarrati, direi. Ah, ma non mi sono fermato lì. Un posto in paradiso me lo sono sicuramente guadagnato quando ho trovato le parole giuste per fare dei complimenti senza offenderla. Per lusingarla senza risultare ironico o, peggio ancora, sarcastico. E non è stato facile. No, visto che ieri sera era veramente un carciofo. Ebbene, ancora adesso non capisco cosa le sia successo. Si è repentinamente trasformata, ha cominciato ad accavallare le gambe in modo vorticoso, tempo di spegnere la luce ai bambini che hanno reagito solo con una lieve dilatazione della pupilla, palpebre sempre rigidamente spalancate e di mettere in moto la lavastoviglie con un colpo di tacco e lei si è presentata truccata con velami a spacco che nemmeno sapevo possedesse e mi ha sussurrato all'orecchio sconcezze che tiravano in ballo la buonanima di John Holmes. Non avrei mai creduto che dopo anni di matrimonio, un decennio di convivenza e due bambini che crescono a vista d'occhio, si potesse provare ancora così tanto piacere. O con la stessa persona, intendo. E dire che mi ero immaginato una serata completamente diversa. No, ora che ci penso, tutte quelle mie premure servivano a bilanciare a livello inconscio la partita di Champions League in televisione che fin dalla mattina pregustavo di vedere. Ma di fronte a tanto fuoco non ci si può sottrarre ai doveri coniugali. Il Milan, come del resto il paradiso, può ben attendere. Ben strane le donne però.
2: (ride) E, E qui... E qui si vede la finzione letteraria perché il Milan fa la Coppa UEFA cioè, e non la, Champions, <ride> eh. non la Champions. La battuta dell'interista dell'ultimo Bra- eh, Tu ne eh. hai fatto una prima sull'interista. Eh, giusto, quindi... giusto. Va bene.
1: Aspetta, l'ha scritto in, in anni... Perché sai, si viene pubblicato sempre dopo i, in, i, so. i momenti di UEFA, ma allora eravamo abbiamo anche vinto una, cioè, tante so so, campionato. So. <ride> Detto questo, Rollo vuoi dire qualcosa di molto significativo? L'operazione, come nasce, come muore, come vive, come durante... Lui è rollo, sì, di una molto, cosa... In...
2: Molto, molto simpatici, hanno lavorato come una vera coppia. E questo è...
1: è... Sì, perché poi c'è stato tutto il lavoro. Eh. Tu puoi immaginare, tu lo conosci bene lui che, quant- e loro, quanto... Ci hanno cagato a casa, dal eh. punto di vista prod- editorialmente parlando, no? Mi Quindi...
3: hanno ringraziati moltissimo, allora, invece, moltissimo. perché quando noi siamo abbiamo incontrato Feltrinelli, in realtà avevamo il cuore di questo libro, che è un, una, diciamo la parte finale e quindi grazie agli stimoli che ci hanno offerto, alle, alle provocazioni che ci hanno offerto siamo riusciti ad andare avanti no? Eh, e siamo riusciti a dare una struttura che probabilmente non mai, saremmo mai riusciti a fare da soli per cui grazie
1: è bello fare i libri, no? Molto bene, no, è divertente. Qualcuno di voi l'ha letto? Siete tutti incattati? Uno, sì. Eh, eh, due. Eh. Adesso poi vi giù a farvi domande. De. Domani. Si capisce che sono domande? Eh, subito. Facciamo? Quattro, no, dico. Se ah, sei quattro. Tre sei, più me, tu... quattro letto. No, volevo, sai, non tanto per fare io lo sburone, ma quanto perché mi piaceva che anche sentire la voce di Sandra, che lei si vergogna molto, quindi... Volevo suggerire. Eh. Dai, è un cosino. È uno pezzo che mi fa molto ridere. Volete fare... sì. Eh, eh. Ma siamo in tua balia tutti quanti. (ride) No, questo è più più bello del solito. C'è sempre il gioco, è sempre lui e lei, l'avete capito? È sempre così. Vi scoccia se vi abbiamo chiamato e poi ne leggo uno. No, possiamo. No, anzi. Ecco, basta che lo leggi tutto di seguito senza interromperti e divagare, per piacere. Ecco, se vuoi leggere un pezzo, lo leggi. Ehm, Scusate gli occhiali.
2: Scusate gli occhiali, se non c'entra un cacchio. Comincia no, dalla prima. C'è scritto, e eh, e scusate, gli Cazzo, capitolo, scusate gli occhiali.
1: Cazzo, hai capito, scusate gli occhiali. Ci ho provato. Eh, si chiama. No, una cosa curiosa perché. No. Sei proprio bassa. No, perché ridono tutti? Hai fatto le controscene? Ha fatto le facce? Ah, non devo f- introdurlo? no. no. Vabbè, il titolo solo, l'alfabeto, eh, bravo, ma proprio... affanque la fascetta. <ride> è pe- è pennac quello lì, mica un pirla, però mi dava fastidio. <ride> Cazzo, ma è, sc- è la cosa più scomoda. Come hai fatto? Pia? Devi, mettere,
4: devi eh. mettere gli occhi di me la bocca. Eh sì, ma
1: io sono gli occhi, Vabbè. La, esatto. Vedete. Perché l'ho fatto? Cosa mi è saltato in mente? Per me era semplicemente un gioco, per passare il tempo, forse anche per conoscersi un po' di più, ma non così tanto. Consiste nel riempire l'alfabeto con i nomi delle ex fidanzate. Anna, Barbara, Cecilia, Daria, Emilia. Hai anche un'evelina? Scartata, non te ne fai niente, ne basta una per lettera. Ti manca una F, allora via a cercare una Fiorenza, una Fiorella, una Fabrizia. Requisito minimo, il bacio con la lingua uno stupido e innocuo gioco estivo tra maschi in via di sviluppo. L'ho riesumato in una serata particolarmente coccolosa tra me e Sandra, dopo qualche bicchiere di vino, e allora via, uno io uno lei. Anna, Aldo, Betty, Bruno, Cinzia, Carlo. Fino alla G, era stato un pareggio a punteggio pieno, che mi aveva sì stupito, ma anche inorgoglito. Beh, ho scelto una piuttosto richiesta, ho pensato... Alla H c'è stato il sorpasso. Hans. Cacchio, dimenticavo la sua origine tedesca. A me mancava una Heidi, una Helen, una Hilde. Ma dimenticavo anche il suo anno di studio in Inghilterra ed ecco allora saltar fuori un John, un Carl, persino un Willy, uno Yorick, uno Zed. Sarà stata pure parecchia richiesta, ma lei ha sempre risposto presente, cazzo ha rapidamente riempito l'alfabeto e ha esclamato gioiosa «Vinto! Qual è il premio? Claudio, Claudio, che fai?» Sarà stato il vino, l'emozione, la stanchezza o forse la rabbia per aver perso? Sono svenuto.
3: Oggi ho un mal di testa feroce. Ieri sera ho bevuto un po' troppo, ma il peggio è che ho passato la notte al pronto soccorso con Claudio. La testa mi girava come una trottola e ho fatto una fatica tremenda per non scoppiargli a ridere in faccia. Lui era serissimo. A casa era caduto dal divano e aveva sbattuto la testa sul tavolino. Si era fatto un taglietto sulla fronte che sicuramente necessitava di almeno quattro punti di sutura, secondo lui. Secondo me sarebbero bastati gli sterri strip e una bella notte di sonno. Ma lui niente, ha voluto che lo portassi all'ospedale. Una fatica. Se mi avessero fermata altro che test il palloncino, sarebbe bastato arrivarmi a un metro per capire che avevo superato tutti i limiti consentiti. Nella sala di attesa Claudio era silenzioso, evidentemente preoccupato per quel taglietto. Per cercare di distrarlo gli ho detto che nel gioco dei nomi in realtà avevamo dimenticato la X. Mi ha guardato preoccupato. Sian, un ragazzo cinese che ho conosciuto a Londra. Gli ho detto entusiasta, è svenuto il taglio gli si è allargato. Per fortuna eravamo già all'ospedale.
1: Doppio Misto. Autobiografia di coppia non autorizzata. Con Claudio Bisio e Sandra Bonzi.